0: 聊买车各有千秋，谈用车爱恨情仇，百车全说，你听我说。欢迎各位来到今天的百车全说，我是三刀。之前呢，我曾经聊过一期进口的标致三零零八啊，然后之后也看到很多人在问说啊，国产的这个上市了，你你你三刀是有什么看法啊？有没有试驾过啊？啊，能不能有时间讲一讲？啊，终于绕了一圈，今天终于回来了啊！这车估计都已经换了换了有一两代了、啊。一三款当时第一次上市、啊，然后一四款、一五款，怎么说呢？其实我我当时觉得进口版我聊过之后，我就真的是对国产这个版本不想再多聊了。为什么呢？因为首先一个它变化不是很大啊，第二一个呢，这个车的定价当时 2.0 上市的时候定价还是比较低的啊，我觉得这个很正常嘛，因为国产化之后。国产了之后，你如果价格再不降，你你到底想干嘛呢？哈哈，所以基本上当时我看到国产定价15万多、1 7万多啊，我当时觉得哇、哦，这个手动挡的就不讲了、啊，自动挡17万多起步，我觉得应该还算比较厚道吧， 2 0排量，你想 CRV 2.0 排量起步都将近20万，就是官方报价啊。然后呢 ，Rav4 啊这些车，当然这个车可能略比它显小一点，但是其实。比它还小的也有啊， 2 0 0 8就这个车的定价相对来讲还比较厚道一点啊，就是顶配的也就18万多，所以这个车当时一上市我就知道应该顶配会卖得非常好。回头我会讲这个买法国车的一些人的心理啊，我就是看到说身边的一些人他选法系车的一些，就是咨询我的时候啊，他这个就是表达出的这些感觉啊，我我我可能不知道是不是会误解啊，但是我感觉啊还是比较小资的，还是比较想要走一个就是。就跟正常买车的那些人不一样的路线，最起码他是想稍微有一点点特立独行的感觉。所以呢，既然都已经花了这么多钱了啊，所以我觉得他可能选顶配的可能性更多一些啊，因为毕竟顶配才能有很多的一些功能啊，怎么说呢，让让让让他会彰显一下自己的一些这个怎么说来着啊，这个叫逼格是吧<笑>？所以呢。这个 1.6T 顶配啊 ，2.0T 的顶配，两个车都是属于现在卖的比较好的。那么 1.6T 的顶配，因为当时出来之后没多久，又出了一个限量版啊，很多人应该知道啊，那个限量版叫罗兰加洛斯。罗兰加洛斯这个版本，其实我现车我看过啊，没开过。不过这车基本上开与不开，跟它一不出四驱的，就它全系都是两驱车。一个没有四驱的公司啊，去做 SUV， 大家去想一想到底后面。我想说些什么了啊？就是说，不管是你去看一些网上的测评也好，还是你真的对这个车啊，在驾驶过程中的自己的一些感受也好，你其实很明显会发现，这车其实就是一个轿车拉高拉长的版本啊。所以你不要去对它这种就是什么穿越啊、通过性的这种感觉啊，有有太过的自信啊，觉得好像它的啊这个仰角啊、倾角啊都比较大啊，这个底盘的高度也不错，所以呢，就是想出去撒个野啊、撒个欢啊什么的。啊，你货车这种就更不用想了。我曾经讲过帕杰罗的那一期啊，就讲到一个叫货车的这个词啊<笑>，所以这个车你就把它当成一个轿车去开。其实我一直都不主张啊，用一个呃买轿车的钱去花去买一个城市的 SUV 啊，我讲过很多次了啊。城市的 SUV 现在因为本身就比较热啊，降价幅度也比较少啊。当然这个车是例外啊，这个车让价幅度很大。但是呢，这个整个的一个法系品牌的车型，它就是用现在经常流行讲的一句话，叫做长尾理论。啊，你如果用长尾理论来讲的话，法系车，它在刚开始上市的时候，它因为就这种特立图形的造型，然后打开门之后那种就稍微要是精致一点的内饰，加上一些非标准化的一些配备啊，比方说天窗的按钮应该在顶上，它是它不是，它是在方向盘、啊、它是在这个这个这个这个这个这个排挡杆的位置。啊，比方说它的这个中间就像飞机的档杆一样的啊一排，其实它很多功能，我觉得一个按钮就可以用了啊。你比方说它的这个抬头显示，它分了三四个按钮啊，开关的按钮啊，包括调节高度的按钮啊，调节亮度的按钮。所以说我我我觉得它很多的一些噱头啊，是大过于了这个车子本身的一些实质性的一些啊技术的配备，包括它的多功能方向盘是没有的啊。但是你说它没有的话，人家也很冤枉，为什么呢？因为它多功能方向盘是集合在它的那个拨杆上面，就是两边不是有拨杆吗？然后呢，就是像雪铁龙也是啊，雪铁龙之前也讲过，雪铁龙这个车子它的方向盘也是，它就是一定要外面转，里面不转啊。然后你问他为什么，他说是因为你转动的过程当中，气囊不是也在里面吗？对吧？你气囊炸开来的时候那一刻啊，你如果在转动，它不安全，所以一定要让它的气囊固定在一个位置。所以方向盘转中间不转，就是为了让这个气囊不动。这个理论如果要成立的话，那岂不是很多的？他不是刷日本人跟德国人的脸吗？包括很多啊，美国人的脸啊，中国人的脸，就是人家都不是这么设计的，你为什么一定要这么设计呢？我一直想不通这一点啊。就法国人一定要特立独行，所以当时我印象很深的有几件事情啊。首先一个呢，因为上次节目有点短啊，我就讲几个。首先一个呢，就是上一次我在录进口3008的那一期节目的时候，其实我是收了一辆。这个二手的呃 3008， 我当时节目里面应该也说过，当时开那辆车是干嘛去呢？当时开那辆车呢是就是去租现在的百车全说的这个斗志文化的办公室啊，当时看中了一个房子，然后呢开了这个车去签这个租赁协议，所以当时一路上啊，我当时也也第一次开这个车，我就一路上就在觉得，哎，就这3008不错嘛，一打火叭升起一个 HUD 的这个抬头显示仪啊，然后中间的每一个地方。啊，这、就、个是中间也有双皮啊，就是这个真皮的双线的缝纫啊，缝制的这种感觉。然、哎、后我觉得这车还不错，回去嘛问了一下，我说，哎，我说这车当时收了多少钱啊？他们就跟我讲，我当时觉得收购价格跟它的现车价格啊差别太大太大，因为当时这个车子进口的标是3008售价正常的话应该在26万多啊，虽然优惠幅度还行，但是也不是很多，没有那么夸张，大概也就一两万块钱。而且当时我记得印象很深的是什么呢？就是我的一个大学的校友啊。他当时问我啊，他说我不想买途观啊，然后我也不想买一些日系车，请问还有什么啊二十多万三十万上下的车能让我选？所以说实话，我当时给他问的，我说那你现在如果说德系车也不想满大街跑的这种车，你不想选，然后你又排除排斥日系车，那你就选韩国车嘛。他说我连日本车我都不买，你怎么会买韩国车呢？所以当时我不知道该怎么去跟他说这个话啊。所以，我我说那你就自己看吧啊，绕了一圈，绕了一圈下来说要买这个3008。我说3008这个车呢，我我实话实讲我没开过，但是呢，你一定要记得一点啊，这个车子买完啊，我我有朋友是在进口法标是做总经理啊，我可以带你去问一下这车质量怎么样啊，但是这个你一定要记得，买完之后你千万别后悔啊，就是你喜欢它你就带着它啊，将来开个两年到三年，为什么呢？因为这个车极其不保值。啊，因为它首先是个进口车啊，它进口车进口的车在30万上下，又是一个冷门车型啊，就在就在这几个因素当中啊，一前一后，如果一打折，将来你在一年到两年之后的一个一个折价率啊，会比一个大众的，就是我讲的大众不是品牌大众啊，就是老百姓，就老百姓耳熟能详、满大街都能跑到、能看到的一些车型当中啊，我觉得你会至少折出 20% 上下。所以当时他就觉得说，我还是特别喜欢啊，特别是这个大天窗，然后内饰我怎么感觉都比德系车做的很精致啊，而且该有的功能都有啊啊，最关键的是他也不差钱啊，<笑>他说这个价格我也能接受，我说我二十多万的车，奔驰、宝马、奥迪都可以选了，他说不，我就要一个 SUV 啊，我就要一个特立独行的车型，我不想跟别人一样啊，他确实也是很小资的一个女孩啊，这个这个经常也是一个人背着个包啊出去旅行。然后拍一些很文艺的照片啊，然后平时读的书啊，然后这个啊参加的这个音乐音乐节啊，这个很小资，所以这个车型我当时包括他们店我当时认识的一些销售员啊各方面的气质，当然现在可能没有以前那么好了啊，以前的那些全南京市据说当时销售员长得最漂亮的就在进口标志，呵呵啊这个回头要问问他,他们总经理是怎么想的啊，所以从我当时匆匆忙忙的开了一辆这个二手的进口标志的3008。到出了当时那期节目啊，就是很很多期之前的一期啊，当时开了一辆这个车，然后一直到我的朋友后来找我去买一辆进口3 0零八，其实我一直对这个车的感觉都是什么呢？就是只有那么一小丢丢啊，就是那么一小撮人啊，就是才会对这个车感兴趣。确实，你说进口法标当时那些车型都是一些比较另类的啊，不管是进口的小跑，还是什么3 0 8 SW 这种车。还是包括3008啊，甚至 4008， 我觉得就是很奇葩，这些车子到底谁在买？我就一直一直搞不懂啊、哦。但是你要问这个，就他们店的总经理啊，就经常也跟我在一起吃饭，他跟我讲说你，你你不懂啊，他说这个其实你还不知道，这个买这些车的人，其实这个生活品质啊，包括留学的经验啊，这这这都是档次很高的一些人啊。所以说这就这些人的世界我是无法理解的啊，就普通老百姓是无法理解的。你说如果有一个人是路过这家店，然后看中一辆车买走。我当时问他这个概率高不高，他说这种概率其实不是很高，但是一旦要是说动了，就是你你要是如果有一点点的心思，就说哎，好像确实也是这么回事啊。如果买一个进口的啊，法国人开什么我也开什么啊，他不是就是中国人啊，就一拍脑袋一拍胸脯然后就出来的这么一款车，哎，没有妥协过的啊。然后你没有妥协，所以有很多一些法国的设计因素，他能给你说出一些东西啊，就像那些墙上挂的那一幅画。啊，为我为什么法国那出了那么多艺术家画的那些画？你你你我我你如果不懂它，你不欣赏它，放到你家客厅，你估计两百块钱你也不买。啊，但是你如果懂它，你要要给你说出一些这个背景跟因素来的话，它开创了什么先河啊什么的，那你会觉得这个画很值钱啊，所以它就卖出了一些天价。所以这就是要保持法国车的原汁原味的基础上，啊，原汁原味的进口车进来之后，啊，有那么一些小众的人群他会喜欢这些车。那么没办法， 3 0 0 8当时进到国内之后，他他他就开始国产化了啊！就当时我记得，到包括我呃当时看这个进口的3008车型的时候，我我的感觉是什么呢？中间就像一个大面包车啊，就呆头呆脑的啊，两个眼睛也没神啊，一个大的中网，那个中网的大嘴，因为我我做奥迪做了很多年嘛，就我对这个进口的3008的大嘴，我说实话已经已经已经不是很感冒了啊，因为看的大嘴看的太多了啊，包括奥迪，你知道奥迪一直都是全家族体系都是大嘴。所以呢，这个大的进气格栅我倒觉得没什么太太突兀的，但是这个我一看到后面的两个灯我就笑了啊，因为以前你还我记得我以前说过一期荣威，当时我讲荣威前面的两个大灯叫什么呢？两个胸罩啊，就是两个女同志的胸罩 bra， 然后中间一个倒三角的这个中网啊，就是一个小三角三角内裤啊，所以说当时人家就讲说荣威的这个前脸叫做两个胸罩加一个三角内裤啊，然后呢这个标致零三三零八的这个。这个后面的尾部也是，然后就像一个刀切的一个大屁股啊，平平的啊，就是非常肥的一个大屁股。结果呢，左边右边两个三角裤衩啊，那个两个灯就是正好两个三角裤衩啊，好几是红颜色的，晚上一刹车的时候，两个三角裤衩的灯就亮了。啊。所以3 0零8当时这个后尾灯，就很多人就觉得挺有意思的。然后进口的3 0零8当然是这样的，那国产是不是呢？其实国产的3 0零8也改动的差别大差不差吧，包括这个雾灯的样子，包括尾灯的样子，其实。我觉得还好啊，现在主要就是把这个大嘴啊改成了小嘴，然后天上加了一个，不是天上啊，就是整个顶上加了一个这个行李架。然后 2.0 的版本是不带全景天窗的，其实很容易理解嘛，全景天窗的造价太贵了。如果不做全景天窗啊，做个小天窗，然后呢，这个这个相应的成本又国产化的话，其实自动挡的价格压低到17万啊。2 0的这个发动机本身也不是什么太，就是你大家都知道的，就是标志很多车上都是 2.0 发动机。所以就是一个用个老的技术啊，不是很很时尚，不是很先进的技术，加上一个啊中规中矩的比较保守的一个设计，这样子去抢市场，我觉得其实挺适合现在目前的国内的啊怎么说呢，就是一个这种这种行情，因为大家都是一窝蜂的要去要去买买买这个 SUV 嘛，对吧？然后价格拉低一点，把那些 A 级车的预算用户全部拉过来买这个车。所以，我这边就要讲到啊，我后来真正接触到了国产3008是哪一次？就是我后来，因为我有两个办公地点啊，其中一个办公地点的楼下就是标志的 4S 店，哎，就是这么巧啊。这个我一讲，估计就暴露我的行踪了啊。南京当地人一听就知道，因为南京标志 4S 店一共就没那么几家嘛啊。那么当时楼下的这个标志有个销售员还跟我住在同一个小区啊，所以有的时候呢，我我可能遇到一些情况，我上班不开车，我会打电话给他啊。我记得有一次啊，这个哥们当时打电话，我跟他讲，哦，我跟这哥们讲，我说，哎。呃，过几天我要上班，这个我没开车，要不你你你顺路带我一下啊？这哥们也很给力啊！那天他还住的不是在我那个小区里面，他住在他他另外一个地方。他说没事，我到时候绕一下啊，上班带你一起走。然后呢，那天上班还正好遇到大堵车，遇到大堵车呢，然后那天还下着点雨啊，所以那天很狼狈。我们两个人当时讲的那个约定的见面地点还约错掉了啊！结果我是冒着雨，我还没打伞啊，一路往回跑啊，我想去。找他嘛，因为当时大堵车，我的那个站的十字路口这个位置，已经就跟下饺子一样的，就所有的车全部都交织在一起了。那我问他在什么位置，他说我已经开不过来了啊，说你要不下着雨你就往我这边走，我就往他那边走。当时找这辆 3008， 其实，在所有的就是排队的人群当中。我我个人认为应该是比较好识别的啊。首先，你你你如果前面是一排轿车，后面是一辆 SUV 的话，那首先它高度肯定是要比前面车要高很多。其次，这个车前面的这个前脸还是比较有标志性的啊。虽然说这个车子是是一个这个大嘴改小改改成小嘴，但你知道这种法系车的大灯啊，就是不像其他的车灯啊，就是前面细长条，然后。啊，就是或者是那种方形的，它是那种往后拉，它往 A 柱上面那种延伸的那种，就是眼角线拉的很长的那种那种感觉啊。然后加上前面的那个隐形盖，它前面的隐形盖，你还发现其实它的隐形盖，人家的车的隐形盖是直接凸在前面的，就是跟前面的中网几乎是垂直的那种感觉。但是标志的这个隐形盖就不一样啊，它是它把标志车的 logo 是放在隐形盖的前面的啊，然后加上一个几乎垂直的一个大前脸。所以呢，就感觉像是个那种大面包那种感觉。你看面包车一般前脸都是垂直的、啊，所以呢，这个车子没有做出太多的流线性，而且我我始终提过啊，那你刚才我讲了好几次面包面包，啊。所以这个车子我马上会具体分析几点它为什么卖的不好的原因啊。除了标志这个品牌在国内本身就不算是首选的一线品牌之外。啊，还有一些因素，我一会一个一个讲，就包括刚刚讲的就是外形各方面的像个大面包。然后呢，这个车子加了一个大的行李架，所以当时我就一直在往前看。我怎么判断呢？我从老远看看那些带行李架的车啊，有些很多车其实 SUV 你不是后装的话，它是不带这种行李架，而且它这个行李架还是比较高的。有一些车的行李架还是相对来讲走的是那种，就走的是那种就是就稍微给你一个顶条，它谈不上是行李架，给你一个顶条啊。凸出来一点点，但他这个呢，还是正正儿八经是算是个新低价。想和三刀互动，你也可以搜索微博、微信“百车全说”。那我坐在副驾驶之后呢，我们两人就一路开一路聊这个事情啊，就讲了这个车的一些事情。就从一个标志的销售员的角度来讲的话，他个人觉得其实这车也不错啊，就是包括现在让价幅度两万多啊，那性价比也还行。但是关键的问题是。就是这个标志的，就是很奇葩的，就是什么呢？标志四 S 店的老板本身也没指望这个车能卖多少台，所以这这就是让我感觉也匪夷所思的，就是就是在南京啊，就是其他城市我不知道啊，在南京就是标志本身广告也不是很多啊，其他城市我估计也不多。其次就是标志这个公司，他也没指望自己的车子能像大众啊这些车能卖的很多啊。3 0 0 8这个车从从进口到后来国产化之后。就按我讲，这个车应该是一个挑大梁的车型啊，这确实也是在整个 4S 店当中销量也算是也是一个支撑他们整个销量的一个车型。但是呢，就这个车子从从整个销售的反应上来看的话啊，就大家可以看一下，我找了一些数据啊，它是6月份的总共销量啊。我讲的总共销量就是指这个标致全系车型的总共销量是 27,129 台啊。估计很多人听我这个数据听得已经熟悉了，说哎，张涛，你之前不是提过有一款车一个月卖3万多吗？啊，这神车啊！就长城的、哈佛的 H 6当时卖三万多。标致所有的车型全国加在一起卖两万七千一百二十六，然后长城、哈佛一款车全国一个月卖三万多台啊！所以标志这个老总是不是听了要哭了啊？他不会哭，为什么？因为他本身就没指望卖那么多台车啊。然后你再听一听这个标志的3008卖多少台？ 3 0 0 8 3 0 0 8 6月份全国卖5 1 1百台。其实这个销量呢？应该还算还可以啊？为什么呢？因为你要去看看他的一些隔壁邻居的话，那就惨不忍睹了。也包括智跑啊，然后、R、X 3 5啊，然后包括现在这个雪铁龙不是上了一款嘛 ，C 3杠 X R 这些车啊。你大家如果想了解销量的话，哪天我再去聊聊这些车，大家就知道了啊。这些车销量几乎就是惨不忍睹了，啊，所以五千多台的销量还算不错，但是呢，也是在与五月份同比下了 8.8% 啊，下降了 8.8%。标志整体下销量啊，同比从五月份下降了 13.5% 所以说整个的这个市场环境不好啊，然后整体开始下滑。大家如果看到新闻的话，应该知道，其实大众系列的车型在四呃四月份不是在五月份和六月份两个月，那下滑的数据那简直是惨不忍睹啊！不知道为什么，啊，是不是现在大众开始还债了啊？所以呢，我当时就回到这个跟着哥们儿在车上一路聊天这个事情上来讲啊，就是我问他，首先问了几个问题，就是。首先，这3008的车子返修率高不高啊？我说你实话实讲，他说干嘛你要买啊？我说我不买，我去跟你闲聊嘛。他说还好，他说你不行就到我们后厂去看看吧，因为就在我公司楼下嘛啊。说实话，我有的时候中午也贵，我过去看一看。这个、吵架的还真不多啊，这个店如果吵架的话，我有的时候我我中午吃个饭喜欢坐这边没事转一转啊，就围着这个公司园区里面啊，那个正好这个标志店也在园区里面，吵架堵门这些我肯定能看到啊。我在这边待了也差不多快一年了嘛啊。这个还好，也没看到过有标志车主过来堵门吵架之类的啊。其次呢，就是这个返修率啊，包括论坛我也看了，然后这个 4S 店我也看了，返修率基本上还算不错啊。标志车其实大多数车型也没看到过有太多的返修。小毛病呢，我也问他有没有，他说还好，他说有些什么异响啦、啊，包括有一些这个刹车盘异响、方向盘异啊，不是方向盘，就是这个车窗异响。他说这个很正常嘛，就是装配了这么多台车，对吧？人还有一个生病的时候呢，别说车子了。就整个车子也没什么太多毛病，完了之后呢，车子你说你说这个开起来舒服不舒服，对吧？六速手自一体加上一个 2.0 零的自然吸气的发动机，那二0卖的还不错啊，还是算比较好。1 6 T 销量整体来讲的话，呃，也还行。我当时问他 2.0 零跟1 6 T 哪个卖的好，他就回答了我一句让我匪夷所思的话，他说哪个车有货哪个车卖的好，然<笑>后我觉得很奇怪啊。我问他，我说难道买 2.0 跟1 6 T 的人自己没有预算没有改？他说其实买标志的客户呢，你不要按照你以前的那种想法啊，因为我一直都是在德系车的品牌里面这个工作啊。他说这个买标志的客户呢，其实他是相对比较改进的啊，他你只要有现货就行了，你跟他谈你只要现货，如果仓库里1 6 T 有现货，他就跟你讲1 6 T 好啊；如果 2.0 有现货就讲2 0 T 好。大部分的客户，而且这些客户很多都是首次购车，嗯，他也不懂这 2.0 1 6 T 有什么好和不好的。这个我不是很赞成这个观点啊。这个销售员忽悠是归忽悠，我三刀个人给的观点是这样子的：啊，我觉得3008这个车子，如果要从保值率上来讲，就是将来它肯定是相对不是很保值的嘛。但是国产车型，而且国产车型现在目前来讲的话，大家其实在这个整个市场，就是 SUV 的这种中小型车市场里面厮杀的很凶。这个车其实我个人觉得， 2.0 升的自动挡啊，就是 2.0 升的自动挡有两个配置嘛， 1 7万多跟18万多的。就是如果不差钱，其实十八万多多一万五千块钱多的配置还相对来讲比较好，所以很多人都是选十八万六千七这款车型。那我觉得这个车子的性价比还是不错的，而且这个怎么讲呢？你也没什么可选的，手动挡不买买自动挡的话，那就是两个配置嘛。两个配置的话，一共就是差一万多块钱，一万多块钱里面差什么东西呢？啊，包括这个前后部的头部气囊啊、胎压监测、真皮方向盘、定速巡航、真皮座椅啊、腰部支撑调节、主副驾驶电动调节、座椅电加热、蓝牙电话。啊，后视镜电加热，后视镜自动折叠，温度分区控制，啊，就差一万多块钱，你想想看，还是相对来讲比较划算的，都十八万多,多的这一款。三刀个人认为呢，其实标志是一个比较任性的品牌啊，就很多设计呢，它你你不管是不是符合市场的口味啊，反正我就是这么做了啊，你你喜欢你就喜欢，不喜欢你就不喜欢。但是这个车子实际上从价格上来讲的话，它还是跟市场稍微有点妥协啊，还是稍微有点妥协。怎么讲呢？其实标志一直是一个比较任性的品牌啊。就是现在，你大家没有发现，其实从加08这个尾号开始，标志的车销量还是不错的啊。就最起码就是最近来讲的话，就一直是异军突起啊。从408啊，然后 2008， 然后 3008， 啊， 4 0 8 2 0 0 8 3 0 0 8这些车卖的都还不错啊。包括308啊这些车，其实卖的也还行。就是说，好像标志从08开始，就代表着这个屁股已经开始走上了这个中国人的审美观啊，就走入了中国人的这个审美观的一个合格线以上。但是整体来讲的话，我觉得怎么讲呢？还是有待改进啊？为什么呢？就是标志毕竟在技术方面啊，还是没有什么优势的啊。稍微懂行一点的人一看标志的发动机跟变速箱的配位，然后再加上它的以前比较老旧的一些技术，就是没有什么大太多的噱头可以讲啊。那德国人动不动还可以用一个双离合来忽悠忽悠中国人啊，加一个小的涡轮增压啊，然后说这个是黄金比例，营销宣传还是要是有花心思啊。就是你看，标志 3008， 其实内饰做工在整个的这个级别的车型当中还是不错的。但是你你要首先得給,给有给人家有一个机会去上车打开来看一看这个车啊，包括它中间连这个仪表台的这个缝线当然是假的了啊，就是这种搪塑的这种做工相对来讲还不错。然后这个真正的真皮缝线啊，双线摸上去的质感也不错啊。所以我当时有一期节目我不讲了嘛，就是上一期那个进口标志。我说这个内饰做工啊，就是最起码从这个造型上来看，它有一点这个保时捷加兰博基尼的感觉。这个保时捷的方向盘挡杆的这一个这一块啊，就整个中控这一块是连体性的，而且有一个像这个把手一样的设置啊。然后这个兰博基尼的盖拉多啊，它整个的中间那一排就是像飞机的飞机的这个开关一样的。所以这个车子呢，怎么讲呢，就是在。就是秀它的装潢这个功功底的时候，我觉得还是相对来讲比较厚道的啊，在材质啊、做工各方面。但是如果说要在这个级别当中选性价比更好的车型，我个人还是推荐 2.0。然后1 6 T 相对来讲售价偏高啊，就即使让了两万多块钱，我觉得售价还是有点偏高。反正大家仁者见仁，智者见智了。好，今天这一期节目呢，我们就聊了国产的3008啊，希望大家也是多到我们的微信的公众号上面去喷喷场。啊，微信公众号是搜索“百蛇全说”，我们每一周推一篇原创文章给大家看，欢迎各位去订阅。好，我们下一期接着聊。本节目由斗志文化制作出品。